0: Bienvenidos a este segundo episodio de Investigarte. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Departamento de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes Visuales. Mi nombre es Erendira Villanueva y estaré presentando este podcast, que está pensado como un espacio de diálogo con los docentes de la Facultad de Artes Visuales, para conocer sus metodologías, herramientas y temas de investigación. De igual manera, esperamos conseguir alguno que otro tip que nos sea de utilidad, tanto a los maestros como a los alumnos que nos escuchan. En este segundo episodio de Investigarte, estamos con la maestra Almadelia Banda Castillo, quien es docente de la universidad desde el 2000. Ella es egresada de la licenciatura en artes con acentuación en camarografía. Asimismo, cuenta con una maestría en arte y actualmente es líder del cuerpo académico Cultura Digital en el diseño y la
1: producción audiovisual. Bienvenida, maestra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y, bueno, pues nada, esperando poder compartirles algo de, de las cosas que han sucedido durante este proceso.
0: Bueno, yo quisiera iniciar
1: esta plática,
0: y que nos contaras un poquito acerca de tu incursión por los cuerpos académicos.
1: ¿Cómo fíjate, se te entrar en uno? A ver. Fíjate que eh, ni siquiera se me ocurrió a mí, creo que me han ido pasando estas cosas porque me, me, me invitan o me arrastran hacia allá, es la verdad, porque realmente como que me enfoco demasiado en, en los procesos, en los proyectos y me había dado poco tiempo para hacer investigación. Ahora que lo estoy haciendo me gusta muchísimo y claro que he dicho por qué no lo hice antes. Pero fue así. Eh, un día me invitaron eh, a formar parte de un cuerpo académico y me llamó muchísimo la atención la temática. A mí me gustan mucho los medios digitales, la tecnología, mezclado con la educación, por supuesto, me gusta mucho más. Entonces, esto me llevó a... En cuanto me lo ofrecieron, dije, sí, claro, quiero hacerlo, o sea, me interesa. Eh, lo, lo vi como una oportunidad de, de crecimiento, de, de algo que sentía que me faltaba hacer, ¿no? Entonces, pues lo aproveché. En cuanto me lo, me lo pidieron, lo, lo aproveché. Alma,
0: ya nos hablaste un poquito de cómo entraste a este cuerpo académico, pero ahora, ¿cómo se gestan sí. los proyectos? Porque tienen perfiles muy diversos. ¿Cuál es y tu fíjate, función dentro?
1: Fíjate que eh, creo que eso es lo que lo hace como muy interesante para mí y, y que me ha motivado a seguir trabajando. Tenemos por un lado el doctor Eduardo Mayén, que él es especialista en innovación y emprendimiento. Y hacia allá tenemos una línea de, de investigación. Y luego, eh, por otro lado, a mí me encanta la tecnología, como te platicaba hace un ratito. Este... Y bueno, por otro lado tenemos al maestro... Eh, Gustavo Peña, que él eh, tiene que ver con cuestiones de audio, entonces, eh, con cuestiones de sonido, perdóname, no solo de audio. Entonces, el, el reunir estos tres eh, perfiles hizo que, que la idea que teníamos de proyecto pudiera crecer, porque eh, inicialmente cuando, cuando empezamos a platicar del proyecto, que bueno, ya te lo, lo platicaré más al ratito pero fue girando precisamente por por los perfiles que teníamos los tres y entonces de una idea inicial que que se veía como como muy tradicional mutó a algo mucho más eh, dinámico eh, y digital, totalmente digital en su primera etapa, ¿no? Quién sabe si posteriormente pase a algo físico, pero de entrada es algo totalmente eh, digital. Entonces, sí, eh, la, la forma en la que embonan esos tres perfiles creo que hizo que el proyecto se enriqueciera y cambiara para bien, yo creo.
0: ¿Cuál consideras ahorita que es el proyecto más grande que tiene tu cuerpo académico?
1: Eh, yo creo que el, justamente el que te estaba medio platicando ahorita. Nosotros, cuando iniciamos el proyecto, eh, el doctor Eduardo Mayén traía un, eh, una idea sobre crear una galería que en este caso fuera física, incluso se estaban viendo espacios dentro de la facultad donde poder, poder construir una galería, eh, si tú te fijas es algo que nos falta en la escuela, no tenemos un lugar donde los profesores puedan estar eh, presentando constantemente sus proyectos e incluso el mismo acervo de la facultad no puede estar expuesto porque no tenemos una galería como tal. Entonces, eh, él inició un trabajo que además estuvo haciendo con la Facultad de Arquitectura. Tenían planos, tenían levantamiento. Estuvimos trabajando un poco de tiempo con, con este proyecto y el área donde se iba a, a construir era entre el edificio A y el edificio B. Haz cuenta que es un huequito que creo que había por ahí una especie de cisterna. No sé si te ubicas físicamente. Eh, está incluso cerca de, del edificio C también Ajá. entonces eh, la idea era construir ahí eh, tanto hacia arriba como hacia abajo esta galería así fue como empezamos trabajando con un proyecto inicialmente con, con una tendencia a ser eh, totalmente físico no a medida que fuimos desarrollando el proyecto y que nos fuimos topando con algunas eh, cosas De pronto, y te digo, también por el acercamiento que tengo yo con el tema de la tecnología y eso, les dije, bueno, ¿y por qué no en una etapa inicial lo lo hacemos como digital? Y cuando ya se pueda construir, pues lo hacemos físico, ¿no? El problema, ya me acordé, es que tú sabes que por estar en esa ubicación que te platiqué ahorita, cuando llueve pasa muchísima agua por ahí entonces eso empezaba a ser una problemática para la construcción física entonces pasamos de eso a, a un proyecto ya que se llama Empty Space Galería Transmedia que es un proyecto donde nosotros estamos creando una galería totalmente virtual en este momento el cual el usuario va a poder eh, vivir la experiencia a través de unas gafas y navegar por las diferentes salas para apreciar pues tanto lo que sería una muestra eh, que va a estar siempre una muestra permanente, como exposiciones temporales, como exposiciones de proyectos de alumnos, etc. ¿no? Entonces, así fue como fue cambiando y creciendo, y creo que este es el proyecto más importante de, de investigación que estamos desarrollando ahorita, el que nos ocupa y, y bueno el que más nos entretiene y nos gusta.
0: ¿En cuántas etapas lo tienen planeado?
1: Inicialmente, te digo, empezó como un proyecto que iba a ser físico. Entonces, ahorita la parte física, la verdad es que hasta te podría decir que está así como está ahí para si en algún momento eh, logra consolidarse. Pero creo que ahorita, eh, pues lo, lo ideal sería terminar de construirlo. Nosotros actualmente estamos todavía cimentando la base. La verdad es que la cuestión de la pandemia nos, nos vino a traer muchos problemas porque estábamos cerca de iniciar a hacer pruebas con el prototipo cuando se viene lo de la pandemia. Y el no poder venir a la escuela significaba no poder experimentar o no poder trabajar con el equipo porque el equipo físicamente estaba aquí. Eh, no era tampoco como venir por el equipo y llevártelo porque instalarlo en una casa también es, era muy pesado para para la electricidad de una casa, ¿no? Entonces, eh, te digo, estuvo un poco en pausa, pero sí que trabajamos a distancia. Lo que hacíamos era que conectábamos la computadora. Eh, la computadora estaba físicamente en mi casa y los estudiantes que nos estaban apoyando, porque también teníamos chicos de estancias eh, apoyándonos, ellos se conectaban desde sus casas a la computadora y nos ayudaban avanzando el prototipo y haciendo pruebas en lo que podíamos este, de esta manera. Eh, ¿Cuántas etapas faltan? Yo creo que todavía varias. No te podría enumerar así como de 75 cinco o tal, eh, pero todavía nos falta hacer muchos test y a partir de ahí lo que pasa es que estamos trabajando con una metodología de innovación que se llama, espera, eh, se llama eh, es, Lean, lean start, Startup, que esta, lo que hace es que tú vas aplicando tu prototipo y en base a que lo muestras a tu usuario final, le vas haciendo cambios de acuerdo a las respuestas que obtienes. no eh, Estás como testeando, constantemente estás testeando y estás haciendo cambios. Esto nos llevó, por ejemplo, porque también tenemos una página web eh, nos llevó a que la página web inicial completamente se cambió, se rediseñó y ahora tenemos otra que es mucho mejor que la que teníamos inicialmente y mucho más dinámica, eh, más cercana a lo que estamos buscando incluso tiene experiencia de 3D en varias partes y, y bueno, te digo, es la manera en la que estamos trabajando también los prototipos y demás pero sí es un proceso que es un poquito largo eh, de trabajo, pero, pero vale la pena la verdad, este, estar como a ensayo y error, eh, creo que es lo rico que te deja este proceso de investigación que no es como en el trabajo normal eh, que tenemos todos en el día a día que tienes que cumplir con metas diarias para, para sacar proyectos rápido y tal, acá tienes la oportunidad de eh, plantearte una idea, una hipótesis experimentarla, a ver si es por ahí o no, y entonces en base a lo que vas obteniendo, decir, ¿sabes qué? calculé mal, creo que no es el camino, es por acá. Y vas obteniendo mejoras en el proyecto, ¿no?
0: Ahorita comentabas la incursión de los alumnos. Uh-huh. En este caso, bueno, por cuestión de pandemia, pues están eh, a distancia. Pero, ¿cuáles son las tareas que usualmente harían? Es decir, si ahorita nos está escuchando algún alumno que quisiera estar en las estancias de investigación
1: contigo, ¿qué tipo de experiencias tendrían? Mira, eh, básicamente lo que nosotros trabajamos con los chicos es primero platicarles de nuestro proyecto y a dónde queremos llegar y ellos nos ayudan desde su área de expertise. En este caso, nosotros solicitamos chicos que de alguna manera hubieran trabajado 3D, eh, por lo menos haber trabajado de alguna manera 3D, eh, ya fuera modelado o ya fuera en, en navegación dentro del 3D y con tan buena suerte que nos topamos con, con personas que habían trabajado súper bien el 3D y, y con un chico también, eh, Jesús, que él además incursionó y le gusta mucho la, la dinámica de los videojuegos. Entonces, justamente esta estructura y dinámica de los, de los videojuegos es lo que se aplica a lo que nosotros estamos haciendo, porque al navegar por la galería, pues haces recorridos que tienen que ver con los recorridos que tal vez haces cuando estás jugando y pasas de una sala a otra, etc. Entonces nos ayudó mucho el, el área de expertise que tenía Jesús Roberto eh, en ese momento. ¿no? Entonces, a quien le gusta el 3D, eh, ya de entrada nos, nos puede apoyar muchísimo, pero también si alguien le llama la atención el proyecto y dice, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no sé mucho de esas eh, áreas que has mencionado pero me gusta y me gustaría aprender, pues también. O sea, no estamos como cerrados a que, oye, es que si no lo sabes, lo mínimo es que te interese, ¿no? Que te guste. Tenemos tanto también diseñadores gráficos porque tenemos una página web, tenemos gente de lenguajes también, entonces la página web requiere que la estés alimentando constantemente y las redes sociales también requieren de que la estés alimentando constantemente. Entonces, pues realmente nosotros requerimos de las tres carreras y, y lo que hacen está directamente enfocado a los perfiles de, de desarrollo de sus carreras. Hasta el momento,
0: ¿qué otro tipo de proyectos tienen? Este es como el, el macroproyecto y seguramente sí. tendrán bastantes años para terminar de pulirlo, pero ¿cuáles son los proyectos intermedios que están haciendo?
1: En, dentro del Cuerpo Académico nosotros iniciamos con un podcast también hace eh, creo que como un mes, un mes y medio aproximadamente. Ya lo veníamos eh, trabajando desde hace tiempo y le dimos salida hace, hace como un mes aproximadamente. Y en este podcast que se llama Catástrofes, que lo pueden encontrar en Spotify, eh, en este podcast lo que nosotros hablamos es acerca de nuestras experiencias como, como profesores dentro de lo que, lo que se llama la nueva educación. Es decir, eh, todo esto que cambió la educación a partir de marzo del año pasado a la actualidad, eh, cosas que vemos que ya no van a volver a ser lo mismo, ¿no? Eh, todo eso lo estuvimos como reflexionando y a partir de ahí empezamos a sacar tópicos, ¿no? Eh, de cosas que han pasado en el aula, de cosas que, que antes eran súper importantes en una clase presencial y que ahora, a través de, de esta eh, nueva realidad de, de la educación, pues ya no son tan relevantes. O, por ejemplo, acabamos de hacer uno donde hablamos que anteriormente el control de la clase total, pues aparentemente era del profesor, pero ahorita tú sabes que con todo esto cambió. Actualmente ellos saben a qué hora nos escuchan y nos ven, y nosotros no podemos obligar o decir, no, es que la clase tienes que entrar en vivo. Si ellos te presentan una excusa, pues eh, tienen toda la libertad para, para poder asistir o ver la clase en la hora que les parezca más prudente, ¿no? Y bueno, hablábamos acerca de, de lo que esto nos ha traído. Eh, de experiencias tanto positivas como negativas que, que, que hemos adquirido en el camino. Un poco, un poco de esto es de lo que va hablando Catástrofes. También tenemos el proyecto de, de realizar este, pues un libro eh, más basado como en fotografía y pues hay, hay varias cosas que todavía nos falta aterrizarlas, pero, pero sí, la, la verdad es que Incluso hicimos un viaje recientemente eh, con con miras a a ver posibilidades para nuestro proyecto grande, pero también para otras cosas que queremos hacer. Viajamos a a Nueva York y la verdad es que nos fue súper bien. Vimos una exposición a la que le traíamos muchas ganas y que tiene que ver con espacios interactivos. Eh, es una exposición de Van Gogh que, que si viene a Monterrey yo les recomiendo mucho que vayan a verla vale la pena tal vez no sea muy barata pero vale la pena vivir la experiencia y, y bueno esas son cosas que nosotros queremos implementar en, en futuros proyectos no entonces incluso y en, y en nuestro proyecto más grande que es el empty space entonces eh, pues un poco eso es lo que estamos haciendo, aterrizando muchas ideas, porque la verdad es que sí tenemos como una lista de cosas que queremos hacer, pero todavía falta como sentarle las bases para, para poder hablar un poco más de ellas. Pero, pero sí, la, la verdad es que particularmente con, con, con el doctor Eduardo Mayen he encontrado una relación muy directa como de complemento, porque lo que a mí me gusta de los medios digitales eh, lo complemento muchísimo con, con las áreas de innovación que él tiene en, en su BAC. Entonces, creo que hemos hecho un muy buen equipo. En, en cuanto al, al profesor eh, Gustavo Peña, él nos complementa en, en las partes de, de sonido. Por ejemplo, en el, en el área de, del Empty Space, él, es, él está trabajando el área del sonido envolvente para, para esta experiencia del Empty Space. Entonces eh, pues te digo, si sí hay, sí hay mucho por donde trabajar todavía y, y pues bueno, sí, sí, de pronto me pongo a pensar en por qué no lo hice antes, pero seguro es que antes no hubiera tenido tanto tiempo para hacerlo.
0: Te insisto, para mí verlos como, como grupo de colaboración me parece muy interesante, porque creo que la mayor parte de los grupos académicos, si bien se han formado desde perfiles muy diversos, han ido como homogenizando, ¿no?, un poquito, pero ustedes no, y justamente esa creo que es la fortaleza más grande que tienen, ahora, de manera individual, me pareciera que son un poco hasta camaleónicos, ¿no?, ustedes mismos se transforman, son muy, muy complejos cada uno de ustedes.
1: Sí, yo yo creo que la la virtud que podría tener nuestro cuerpo académico es eso, que que nos vamos complementando en el camino, que de pronto si si a alguien le llama la atención algo y el otro no lo encuentra como de su interés en primera instancia, pues tampoco es como que digas, bueno, me quedo de lado y y dale, no sino tratamos de acoplarnos para sacarle el mejor provecho y, y ha sido como muy enriquecedor, Creo que también eso es, es algo fuerte para nosotros, que, que hemos pretendido como, sin, sin imponerlo, creo que hemos, hemos, nos hemos acoplado bastante bien donde es necesario, y donde no también está padre porque te da esa posibilidad de, de seguir creciendo, es decir, do, donde a ti no se te hubiera ocurrido crear ese tipo de proyecto, eh, tener la posibilidad del otro y luego aumentarlo con lo que a ti se te va ocurriendo, eso es lo que lo hace muy interesante. Entonces sí, la verdad es que creo que nos ha ido muy bien. Eh, y te voy a decir que no, no fue algo, no sé no, no tengo experiencia en otros cuerpos académicos y por tanto no sé cómo se formen. No sé si, si alguien viene y dice son tú y tú y tú, o, o si entre los demás experiencia van jalando a otros, no lo sé. Pero en el caso nuestro, hasta te podría decir que fue un poco accidental la manera en la que fuimos quedando, y creo que fue lo mejor. La verdad es que estoy contenta con, con el trabajo que estamos haciendo.
0: Pareciera que sí, ¿eh? honestamente, creo que tuvieron muy buen ojo que en un primer acercamiento uno se preguntaría como desde dónde colaboran no? o qué es lo que hacen, pero se han encontrado, y eso es muy interesante, porque de igual manera permite que los alumnos entiendan que aunque tengan perfiles muy diversos, pueden acercarse con ustedes. Que si a ellos tienen en este momento no intereses semejantes, no importa si son de lenguaje, si son de diseño, si son de artes, tienen un espacio dentro del proyecto. Ahorita, por ejemplo, que platicábamos acerca de tu licenciatura, toda la vida te he visto como de diseño y sí. resulta que eres camarografía. Entonces, pues ahí tenemos un origen en lenguajes.
1: Sí, eh, fíjate que de hecho cuando lo estábamos revisando ahorita que platicamos, este, sí, te, te comentaba. Realmente creo que muchísima gente me ve así, como alguien de diseño, porque desde hace años me fui especializando en cuestiones de diseño por elección. Y fue un poco porque eh, trabajé mucho en el área de de lenguajes, en el área de producción de televisión, en en agencias de, de diseño enfocándome a los audiovisuales. Trabajé tanto en eso que de pronto dije quiero algo más, o sea, quiero hacer otra cosa y entonces me certifico en Adobe en los software que en primera instancia no había aprendido eh, por estar estudiando la otra carrera y bueno, luego ocurre que eh, me, me dan trabajo en, en CEDIM, entro aquí. Y y, y estar en CEDIM también me dio contacto con muchos diseñadores, pero no solamente diseñadores gráficos, también diseñadores industriales, diseñadores de moda. Y, y eso como que me fue enriqueciendo el panorama. O sea, eh, la moda que de pronto nosotros acá podemos verlo como algo tan superficial, la verdad es que también tiene su encanto. Eh, me, to- me tocaba hacer los shows de, de, de moda, estos es donde van desfilando... Las, las temporadas que sacan las alumnas y tal. Y la verdad es que eran cosas bien impresionantes. Y aprendes y entras en contacto con personas de otras partes del mundo que también te enseñan mucho. Yo, por ejemplo, ahí conocí a un director de arte eh, que es, de, es, es portugués, este, pero vive en París. Entonces empecé a trabajar con él a distancia le diseñaba páginas web a distancia eh, de muchos artistas con, el, con los que él estaba trabajando entonces ese tipo de vínculos se dan porque creo que algo que tenemos que entender es que el perfil actual del estudiante ya no es tan cuadrado como lo era antes antes seguramente que decías oye yo voy a estudiar los de diseño y voy a ser diseñador de libros, diseñador de revistas, diseñador, etcétera o sea, lo más tradicional. Ya no es así, ahorita el diseñador gráfico también aprende de fotografía, también aprende de video eh, también sabe de redes sociales, entonces, mientras tengamos eh, la idea tan clara de que esto puede, puede ser tan grande como tú quieras, y, y no nos cerremos a creer que nuestra carrera pues solamente son las áreas de especialización que aprendimos. Creo que vamos a tener más oportunidades de sobresalir en el, en el mercado, ¿no? Entonces, eso, eso creo que fue lo que me fue pasando y me fue llevando a que de pronto acá me identificaran como, como alguien de la carrera de diseño, porque tengo muchos años dando especialmente en la carrera de diseño y además es que me fui especializando un poco ¿no? en diseño editorial, en diseño web, porque van muy de la mano. Eh, aprendí mucho de tipografía, aprendí mucho de colores. Entonces, pues sí, ya prácticamente es como si hubiera estudiado la carrera, pero pues sí, mi carrera inicial pues era más relacionada hacia los lenguajes audiovisuales. Y un poco esto que acabas de mencionar, de que
0: tampoco el espacio es significativo para buscar trabajo, ¿no? pareciera que todos estamos viendo el lado negativo de la pandemia, de que estamos este en este ostracismo forzado, pero en realidad nos está forzando a buscar nuevos espacios laborales y que a la larga es mejor, es muy productivo. No es la manera más óptima para llegar a esos espacios laborales, pero nos permite observar otras opciones. Entonces, qué interesante que tú estabas trabajando desde hace años, en estas versiones, que para muchos todavía es un poquito complicado de pensar.
1: Sí, y a veces fíjate que, que un poco lo complicado se, se entiende así por, por el temor, no por decir, es que no lo conozco, le voy a hacer el proyecto y se va a ir, o sea, y nunca voy a saber de esa persona. Y... No, la verdad es que, un poco es como ir, ir haciendo las ligas para que te, vayas sintiendo, que te vayas sintiendo cada vez más seguro de lo que estás haciendo. Sí, como dices, yo tengo mucho tiempo trabajando así a distancia y pues te trae muchísimos beneficios. Una, porque te empiezan a conocer en otros lugares donde tú además ni, ni siquiera conoces o conocías y... Y la otra es que te da la posibilidad de después decir, oye, pues si ya estoy trabajando con personas de estos lugares, pues ahora quiero ir a esos lugares, ¿no? Y me tocó en 2015 estaba de viaje por Europa, contacté con, con el, la persona con la que te comento que trabajaba desde que hace, hace tiempo. Me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una exposición en, en Portugal eh, de una... es una artista japonesa se llama Fukuko Ando eh, tenía una exposición con ella en, en Portugal y me dice, ¿por qué no te vienes a Lisboa este, para que veas el, el evento? Me dice, ¿sirve que me ayudas porque necesito una producción audiovisual? Me dice, y, y siento que no termino. Le dije, va. Estaba de vacaciones, pero dije, oye, pues es una experiencia, no me la quiero perder. Y me fui a Lisboa, desvié un poquito mi viaje, estuve como cuatro días en, en Lisboa y la verdad, estuvo padre. O sea, es algo que no sé si de otra forma hubiera podido experimentar. Entonces, pues eso, creo que hay que estar bien, muy abiertos a, a recibir las oportunidades y yo les aseguro que van a aprender muchísimo.
0: Bueno, pues aquí está la invitación ya para los chicos que quieran dentro de las estancias. O bien, si no es de manera eh, académica, quizá que estén interesados en el proyecto y como un extra quieran trabajar con ustedes, pues es una excelente oportunidad para seguir creciendo dentro de estas carreras. Muchísimas,
1: dímelo, por favor. No, sí, no, no, no al contrario, agradecerte la, la oportunidad. La verdad es que creo que hacen falta este tipo de espacios para que los estudiantes nos conozcan un poquito más y también cuando, cuando puedan saber de nuestras posibilidades de estancia, pues que tengan una idea más clara de, de los proyectos, de a dónde queremos llegar, y de las oportunidades que pueden surgir después a través de ello, ¿no? Entonces, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ustedes por, por aceptar como cuerpo académico, estás aquí representando a, a los tres, ya sí. tendremos oportunidad más adelante de platicar con cada uno, pero por lo pronto, bueno, pues ahí está la información. Los chicos pueden acercarse, ya sea para estancias de investigación o bien porque realmente tienen una intención de seguir creciendo en esta línea. ¿no? Agradecemos a todos por escucharnos. Esperemos que haya sido de su agrado. Esperamos que eh, las siguientes ofertas sigan siendo de su interés. Les recordamos que este es un programa producido por la Facultad de Artes Visuales a través del apoyo de la doctora Verónica Delgado, directora de la Facultad de Artes Visuales. Muchísimas gracias. Mm